0: Olá pessoal, é, sejam bem-vindos ao nosso podcast do no mês de novembro, Legal Cash é o podcast do que está Machado Advogados e eu sou o Felipe Quisse, sou o diretor de projetos aqui do escritório e nessa edição eu recebo a Juliana Goetsky, que é advogada aqui do escritório na área societária de contratos internacional. Juliana, obrigada aí pela tua participação.
1: Ah, imagina, é um prazer participar desse podcast.
0: Legal. Hoje a gente vai falar sobre um, um tema aí que está bastante popular, especialmente nos últimos dois, três meses, que é a Lei da Liberdade Econômica, que é uma lei que foi é, desenhada e passou de uma maneira muito rápida né? Sim, nesse sim. ano. E a gente vai falar sobre os aspectos jurídicos, mas também políticos e, e afeta muita gente. Então afeta muito o procedimento, afeta muito o contexto jurídico. E queria ouvir de você, Juliana, para você começar a contar um pouco do que, que o que está que por trás dessa lei, quais são as motivações, qual que é o contexto político, para a gente daí entrar na, no aspecto jurídico depois.
1: Sim, sim. Bom, essa lei ela veio, acho que é interessante todo mundo compreender isso. Ela veio como uma resposta do governo brasileiro para algumas pressões externas tanto de política externa quanto do, dos investidores estrangeiros, porque o Brasil vem caindo muito nos rankings é, internacionais, inclusive o Banco Mundial ele tem um ele analisa anualmente 10 critérios dos países quanto à, à burocracia realmente e, e aos registros e licenças, ou seja, o tempo médio, tudo que o empresário tem que fazer para ele conseguir, de fato, chegar no Brasil, ter os alvarás e conseguir realmente é, exercer essa atividade econômica. Então, o Banco Mundial faz essa pesquisa que é chamada de Doing Business. É, em 2018, o Brasil já ocupava o centésimo nono lugar. É, apesar do nosso... Né, nosso lugar exponencial na América, é, a gente estava atrás do México, da Colômbia, até mesmo do Porto Rico, é, e em 2018, em 2019 a gente teve uma queda bem bastante significativa, a gente agora está ocupando a centésima vigésima quarta colocação nesse ranking, então é bastante ruim. É, fora isso o Brasil vem passando por uma etapa muito forte nos últimos cinco anos de desindustrialização e isso faz com que o PIB fique muito dependente das commodities, ou seja, a nossa economia fica dependendo de uma variedade, uma variabilidade da de preços internacionais, o que não é bom. E houve uma retirada de investimento, há também toda aquela conjuntura de que há um alto desemprego, as pessoas estão buscando cada vez mais por carreiras públicas e há uma estagnação econômica, e a gente está tentando ainda sair de uma recessão econômica, mas a passos bastante lentos, e tudo isso aliado à insegurança jurídica. Então, esse panorama... É trouxe realmente a necessidade de reafirmar alguns princípios, como é o caso dessa lei da liberdade econômica, eu entendo que ela veio justamente para reforçar a autonomia privada e para tentar trazer algumas balizas, aí, alguns princípios. Então, ela veio primeiro com a MP 881, que veio que foi de abril agora de 2019, e a proposta era realmente reduzir as barreiras burocráticas, simplificar os registros e as licenças e criar um novo ambiente negocial no Brasil.
0: Sim, eu acho que é bem importante começar falando que a lei, ela não é um fim em si própria, né? Tem muita coisa que precisa ser preenchida e acho que é justamente isso que vai ser debatido agora com a força política não só municipal, estadual, federal que é como operacionalizar essa lei, regulamentar, enfim, criar todos os mecanismos é, para que ela funcione. É né? o
1: primeiro passo né do Brasil tentando é, instituir algumas balizas aí pro crescimento.
0: Sim. Bom, é vamos começar falando então sobre, sobre os pontos que afetam o direito empresarial Juliana, a questão da sociedade limitada unipessoal era uma demanda que foi parcialmente resolvida com a Ireli né? é, explica pra gente qual que é o formato agora adotado pela nova lei, o que ela propõe
1: a mudança foi bastante singela, né? eles introduziram um parágrafo no artigo que fala da limitada, que é o 1.052 e basicamente dizendo que a limitada pode ser agora é, formada por uma pessoa só. É, a limitada, ela não tem uma limitação quanto ao capital social. É, quando a EIRELI ou a Eireli, foi pensada, ela foi pensada como uma forma de retirada à informalidade grande parte do empresariado brasileiro, porque hoje os micro-negócios, né, eles são desenvolvidos de uma forma informal e isso também reflete no, na arrecadação, né, da, dos municípios e, e estados, enfim. É, e só que ela trouxe algumas balizas, ou seja, ela trouxe ali alguns limites. Ela impôs, a princípio, um capital social mínimo de 100 vezes o salário mínimo. Então é um valor considerável que chega aí a 100 mil reais, e é claro que o micro, o micro e o pequeno empresário, ele não tem esse valor disponível para fazer essa abertura dessa empresa. E outros entraves também que a gente observa na prática, que combinaram num fracasso da Ereli, hoje ela não é muito utilizada, assim, pouquíssimas pessoas é, efetivamente utilizam essa figura societária. E há também uma pressão internacional para que o Brasil proporcionar a abertura de uma limitada com sócio só sem limitação de capital social, porque esse é o formato adotado na Europa, esse é o formato adotado nos Estados Unidos. Então, assim, a maioria dos países, os grandes players internacionais, o ordenamento jurídico já permitia essa figura e agora veio para tentar ver se soluciona o problema de fato que a Ereli era para ter solucionado, mas acabou fracassando. Sim.
0: É, um outro avanço que ocorreu com, com o novo CPC foi foi de deixar claras premissas da desconsideração da personalidade, personalidade jurídica tendo em vista que aqui no Brasil a gente sabe que as atividades empresariais elas carregam inúmeras possibilidades de subterfúgios econômicos e processuais, né? Sim. É, agora a lei trouxe essa figura de desconsideração da personalidade jurídica inversa, que inclui um novo parágrafo no artigo 50 do Código Civil. E na tua visão, quais são quais são as novidades de fato trazidas pela por esse parágrafo? O que, que muda?
1: É, em primeiro lugar, acho que é importante compreender que esse artigo 50 do Código Civil ele já estabelecia que, realmente, em casos de abuso de personalidade jurídica que são caracterizados por desvio de finalidade e confusão patrimonial, seria possível daí haver uma quebra dessa autonomia patrimonial da pessoa jurídica, ou seja, ser alcançado o patrimônio dos sócios. É... Só que antes, lógico, a gente tinha um caput, é, e desse caput derivaram inúmeras construções jurisprudenciais e doutrinárias que foram positivadas agora nesse artigo 50. É, ainda não sabemos qual vai ser o reflexo disso na prática, porque a grande maioria aqui já estava é, sendo aplicada né, pelo Superior Tribunal de Justiça, pelos tribunais estaduais. Então, eu não vejo uma grande novidade aqui. É, essa figura da, da desconsideração inversa, né, que ela é um desdobramento da teoria da desconsideração, ela já vinha sendo aplicada pela jurisprudência sempre que um sócio utilizava da pessoa jurídica para fazer uma ocultação de patrimônio, enfim, mas ela culminava, lógico, numa confusão patrimonial do bem do sócio e bem da empresa. Então, em alguns casos, quando era possível identificar isso e era possível verificar que o sócio estava utilizando da PJ justamente para ocultar o patrimônio pessoal dele e lesar credores, a jurisprudência já vinha fazendo esse entendimento de que era possível. E agora está aqui positivado no, no parágrafo terceiro do artigo 50% é interessante essa positivação porque era algo que era doutrinário e jurisprudencial mas também não vejo muita novidade é, nessa questão o que eu vejo é que o artigo 50 ele veio para trazer é, a positivação de algo que já estava sendo aplicado na prática e também não vejo até que ponto é, isso vai resultar numa diminuição de risco porque veja, é, os diplomas em que hoje a gente tem o maior risco são é, na justiça do trabalho e na, no, na justiça do consumidor né? e o direito do consumidor não foi alterado por essa lei, ou seja é, a gente tem um artigo 50, mas que nessas situações específicas de direito do trabalho direito do consumidor, ele não tem o alcance necessário para diminuir os riscos de fato, ju, né, judiciais no caso então a gente, é, estamos ainda esperando para ver qual vai ser o reflexo disso também nessas outras esferas que não foram diretamente modificadas pela lei da liberdade econômica é, e vamos aguardando, sendo é os próximos capítulos. É um
0: pouco do que a gente estava conversando, assim, de que muito do conteúdo dessa lei... É reflete do que já está acontecendo na realidade, dá uma positivada, né? Sim. Agora entender como que isso funciona na prática de verdade. É né?
1: o que eu vejo é que eles tentaram concretizar, eles tentaram reforçar, na verdade, é, o princípio da autonomia privada e da, enfim, da excepcionalidade da intervenção do Estado na economia. E o próprio nome, né,
0: Declaração, Sim, declaração enfim, tem todo Exato,
1: um... exato. Então é uma é uma lei que até o momento ela está vindo com uma carga muito mais principiológica de reafirmar é, princípios fundamentais que já estão na Constituição. É, a gente tá esperando ainda para ver se essa lei vai ter eficácia aqui, todo mundo tá esperando, né?
0: Sim, e a gente aqui no escritório, que a gente atende bastante empresas estrangeiras, a gente acaba vendo exatamente essa questão do risco Brasil e da, da dificuldade de fazer negócio, um ambiente de negócio bastante burocrático, eu acho que é, muito embora, agora saiu semana passada a prévia do, do IED, né, o Brasil sempre no topo de investimento estrangeiro, mas mesmo assim com, uma, com um framework de investimento muito complicado, né? Sim. E é difícil, a gente muitas vezes passa por, um, por momentos difíceis para explicar investidor estrangeiro que às vezes quer abrir uma subsidiária aqui quem, enfim quem parcerar comercialmente a quantidade de coisas que precisam ser feitas e de pré-requisitos para cumprir para entrar para começar a operar né?
1: e as transações é, empresariais em si elas têm um dinamismo que é único e se um país impõe muitos entraves para que você consiga começar a sua atividade isso desestimula também Sim. então assim é difícil, é difícil realmente você explicar para o empresário estrangeiro que está vindo abrir uma filial uma subsidiária ou até fazer uma operação de mineiro, alguma coisa assim com empresas aqui é... o tempo que demora a burocracia que tem por a trás a quantidade
0: de documento né os processos Sim, quantas vezes documentos. você tem que recorrer Eu acho que essa é uma questão da uniformização e centralização né a lei ela traz um pouco disso né em relação aos registros empresariais também você comentou que é, já é algo que opera né de uma maneira é, digamos assim ostensiva em outras esferas em relação à alteração de escrituração e conservação dos registros públicos e documentos empresariais, a parte digital, o que, que você destaca em relação a, a coisas novas que vem por aí ou que?
1: Bom, já há, já havia, pelo menos, é uma iniciativa do DREI de fazer modificação de registros. É, inclusive, isso foi amplamente divulgado na mídia na semana passada a questão das filiais, que antes você tinha que é, arquivar o ato societário que determinou a abertura de uma filial lá na matriz, né, na, na Uf da matriz e depois passar para outra para outro ente federativo para fazer o registro efetivo da filial que você está abrindo lá no Rio Grande do Sul. Então assim eram dois registros, dois registros extremamente burocráticos é, e até para fazer a extinção de filiais, enfim qualquer movimentação de ato societário você tinha um sério um sério problema. Hoje cada junta atua com um sistema diferenciado, mas já há uma intenção e até da própria Receita Federal, porque eles unificaram o sistema deles, de tentar fazer essa interface e realmente fazer um registro único, no sentido de que haverá um cruzamento de dados que hoje não existe. E a lei, a deliberada econômica, trouxe alguns artigos, algumas modificações para reforçar, algo que algumas é, algum, algumas juntas já estão fazendo, que seria o registro eletrônico 100% eletrônico, o armazenamento 100% eletrônico os documentos digitais e também para reforçar a força provatória desses documentos ou digitalizados e armazenados, conforme um regulamento que aí tem mais uma questão que vai ser regulamentada ainda é a questão do armazenamento desses desses documentos, a ponto de que você também haja é, que também haja algo sustentável, né, para a gente também parar de utilizar papel, enfim, algo pro meio ambiente. Então já é algo que vem sendo construído desde a lei do processo eletrônico até a digitalização das juntas comerciais, então ele reforça essa tendência.
0: Sim, e acho que essa questão das licenças, né? porque o, o empreendedor empresário ele, ele inevitavelmente depende da administração pública dos órgãos para obter suas licenças, enfim, a gente acaba tendo, é, enfim, é uma incógnita, muitas vezes você entra com, com um processo é, na prefeitura para adquirir uma determinada licença, não sabe se vai ter o mesmo critério Sim. de julgamento isso acaba meio que complicando a operação muitas vezes uma operação que é para ser mais rápida com, o mesmo, com a mesma natureza de uma similar ela, ela se estende por, mais, por muitos meses, enfim, isso é muito difícil explicar é, Para o empresário que precisa começar a operar é, A gente teve uma questão aí que foi bastante discutida Acho que foi um dos primeiros temas, inclusive, que quando, quando saiu a MP É sobre as atividades de baixo risco né? E também essa questão da, da administração pública da, da uniformização do entendimento uhum. da, da administração pública Em relação a aparecer, em relação a relatórios o que, que traz de novo aí, efetivamente, na tua opinião, essa, essa questão dos... Bom, por
1: enquanto esses artigos, né, a mudança do artigo 3 ali que fala da atividade de baixo risco para tentar simplificar os registros, assim, a ideia da lei era que essa, essas licenças viessem de, de forma automática. Então, se a atividade está enquadrada como uma atividade de baixo risco, a ideia é que o registro seja quase imediato. Desde que seguidas alguns, seguidos alguns parâmetros, né, a utilização do contato padrão, que eventualmente uma junta estipule, enfim, mas ainda carece de regulamento, vai ser feito por ato federal, então estamos aguardando ainda, não sabemos quais serão os critérios é, de definição dessas atividades de baixo risco, que é de certa forma preocupante, porque você precisa ter um critério bem definido, porque existem é, diversas posições, existem atividades que você vai desenvolver que podem ser de baixo risco é, em termos de vigilância sanitária, mas não em termos de ambiental, impacto ambiental. Então, assim, a gente não sabe hoje o que vai ser definido pelo pelo governo federal e, e que tipo de regulamento vai vir para enquadramento na atividade de baixo risco. E fora isso, a gente também tem, é, nesse mesmo artigo terceiro, a gente tem, agora não lembro de cabeça também o um inciso, mas que tenta trazer uma certa flexibilidade da legislação quanto a novos negócios decorrentes de novas tecnologias. Mas também, nesse mesmo inciso... Coloca isso dependente de um regulamento futuro, é, para definição de que critérios que vão ser utilizados para definir, ah, realmente essa tua atividade, ela é uma atividade nova e ela decorrente de uma tecnologia nova, consolidada internacionalmente, então a gente não sabe, é também um critério bastante subjetivo, sabe?
0: genérico, né? E
1: genérico, então é, temos alguns receios, assim, a comunidade jurídica está tendo alguns receios, mas a gente só vai poder passar uma análise crítica efetiva quando esses regulamentos vierem, né?
0: Sim, Bom, é, para terminar aqui, vamos falar sobre a parte tributária. Né? Enquanto não vem, agora passou a reforma da Previdência, é, dizem que a reforma tributária vem antes da reforma administrativa, enfim, não se sabe qual que é a temperatura da, do jogo político, mas é, o fato é que é uma, uma necessidade urgente no Brasil, a simplificação da questão tributária é não só para os investi investidores nacionais, mas principalmente para os investidores estrangeiros. Né? Acabei de falar que o Brasil figura, nos últimos 10 anos, como top 5 de receptor de ED, então é um uhum. destino muito forte uhum. e, e se a gente tem um framework que já é complexo, a gente recebe tanto investimento, Imagina quando a gente simplificara. Né? Sim. É, o que que o que mudou efetivamente? O que que foi proposto de princípio, de processo em, em, em termos de, de direito tributário processual?
1: É, hoje a gente tem um na esfera administrativa, nós temos uma insegurança jurídica e uma falta de harmonização bastante acentuada. É tanto de fiscos locais, estaduais, quanto da própria União. Então, hoje o empresário, ele já é difícil compreender a carga tributária brasileira, já não, não é para qualquer um. Mas, ainda assim, é, você ainda se depara com vários entendimentos bastante diferentes em casos similares ou análogos é, pelos fiscos. É, a Lei da Liberdade Econômica veio introduzindo uma alteração na Lei 10.522, de 2002, para instituir que o CARF, a partir de agora, vai editar alguns enunciados de súmulas da Administração Tributária Federal e instituiu uma certa vinculação desse entendimento para as instâncias inferiores. Então, essas súmulas vão passar a ter algum é, caráter vinculante para os fiscos. A ideia é realmente harmonizar o entendimento do, na esfera tributária, né, na esfera administrativa federal, para que os empresários não se deparem com essas situações. Hoje, a gente tem julgados do CARF bastante diversos, né, bastante diversificados, tem para todos os gostos, e a gente não consegue nem passar para o empresário é, qual é o risco efetivo que ele está correndo, porque essa insegurança jurídica que decorre da imprevisibilidade é, administrativa ela é bastante ela é bastante ruim. Na prática, também há uma tentativa nessa lei de fazer com que alguns pareceres vigentes e aprovados pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional também tenham esse caráter vinculante. Há também é, uma tentativa de harmonização na esfera administrativa dos entendimentos do próprio Judiciário, então do Supremo Tribunal Federal, é, Vamos ver também, porque hoje o que a gente vê é que o fisco decide de uma forma e aí o empresário tem que buscar a reforma desse desentendimento sempre pela via judicial e esses processos são processos bastante longos, caros, é, caros. para a união também, né? Sim, para todo mundo. E houve também uma diretriz aqui no sentido de que, se o procurador verifica que existe já um entendimento consolidado e harmônico, seja via aparecer via súmula do CARF ou entendimento do STF, é, ele estaria dispensado para recorrer. Porque hoje o que a gente tem é uma diretriz do Estado de que todo mundo tem que recorrer de tudo. Ou seja, chegam até as últimas instâncias de todas as esferas, tanto administrativa quanto judicial. E essa tentativa também de diminuir um pouco o volume de processos que hoje tramita pela esfera administrativa. É, acho que esse é um, uma das dos grandes benefícios um dos grandes benefícios que essa lei trouxe é, e vamos esperar para ver na prática como que, que isso vai ser implementado pelo fisco é muito novo né a gente não sabe ainda como que o fisco até as, as instâncias inferiores né vão vão adotar esses esses artigos aqui vão realmente cumprir o que a lei determina
0: é interessante que no preâmbulo falar que não não altera conteúdo tributário mas acaba criando um abrindo espaço também para já enfim acomodar um pouco essa discussão é, do da responsabilidade da preponderância do interesse público especialmente em matéria Sim. tributária administrativa né Sim. que eu acho que é um é o um grande peso e o um grande custo do Brasil também justamente ah, movimentar essa máquina enfim talvez então,
1: mais se... do que a burocracia de licenças e mais que a burocracia de registros esse talvez seja realmente o calcanhar daqueles do, do empresariado
0: é porque o Brasil ele ele a estrutura o aparato ela ela, ela por si só ela se sustenta, né? Então acaba sendo um, um PIB dentro do próprio PIB, né? Como Sim. que você como que você gerencia isso? Eu acho que assim é o que a gente estava conversando, né? A lei ela tem boas intenções, Sim. dentro de um contexto político bem complicado, né? No Brasil, acho que e
1: internacional e também. Internacional
0: também. É, mas para finalizar assim o teu parecer assim é cautela otimismo o que que você o que, que você diz ah eu
1: eu tento ser um pouco otimista nessa questão da, da harmonização dos entendimentos administrativos porque isso se de fato acontecer é, e agora estando vinculados de fato, porque o artigo a, a mudança na lei foi editará e vocês procuradores respeitarão, ou seja, tem um cunho mandatório, imperativo. imperativo. Então a linguagem do artigo me leva a ter um assim, pensar num futuro mais otimista nessa nessa Quantas Quanto às mudanças de cunho civil e, e de cunho empresarial, ainda não sei qual vai ser a aplicabilidade prática disso, porque para mim a lei trouxe muitos muito reforço de princípios, né? E reforço de entendimentos jurisprudenciais já consolidados. Então não sei se muitas mudanças virão daí também existem, lógico, a gente sabe que isso aqui é um podcast, a gente também não pode entrar muito a fundo porque senão a gente passaria o dia discutindo, mas existem é, artigos aqui por si só que não não sustentam é, algumas nomenclaturas equivocadas, a gente tem também um, um, um problema até no artigo 20 que fala da vigência, porque o veto presidencial tirou um inciso e aí o artigo ficou sem nexo e isso gerou até uma discussão a respeito de qual seria a vigência da lei é, e muitos pacificaram, assim, os doutrinadores pelo menos pacificaram o entendimento de que se Aplicaria a lei de introdução às normas de direito civil, então, passaria a vigorar agora, na metade de, de novembro. Então, ela é uma lei assim, muito mais principiológica do que prática. E eu, eu sou otimista mais nessa questão tributária do que no restante. No restante eu acho que foi interessante. É, houve uma mudança muito significativa também em termos de legislação do trabalho, permitindo o trabalho no final de semana, que era realmente um custo bastante alto também, que agregava aí ao custo Brasil, né? É, a questão da legislação do trabalho ser bastante rigorosa, rígida. É, então foi uma mini, até os, 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 o pessoal que atua nessa área está tratando como uma mini reforma trabalhista. Talvez seria interessante até fazer um podcast dos reflexos disso, futuros, né, na, na legislação do trabalho. Mas eu, assim, eu, eu ainda estou esperando os regulamentos, porque se você for ler a lei, a cada dois artigos, fala a palavra, conforme regulamento ou no regulamento ser editado então a gente está esperando toda essa regulamentação acontecer para ver se de fato a gente não vai ter um retrocesso sim. via regulamento
0: é, vamos ter que ver a força política também é, nesses próximos três anos para colocar dentro de um mesmo escopo, né para que a, a regulamentação ande no mesmo caminho da do formato da forma da lei né? sim então é isso, agradeço muito a participação conteúdo muito bom é, fica convidada para a próxima edição aí, provavelmente sobre reforma tributária, <risos> tá? entender um pouco do que vai acontecer nesse próximo, nesse próximo semestre. E é isso, obrigado, agradeço os ouvintes também e até a próxima.
1: Até a próxima, obrigado pelo convite e espero que todo mundo continue ligado aí no nosso podcast.